0: Hyvää tiistai-aamua, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa seuraan. Niin, onko vegaanius tullut jäädäkseen ja, ja todella oikeasti pysyvästi muuttamassa meidän ruokakulttuuriamme, vai onko kyseessä <köhön> hipstereiden aiheuttama mediahypetys. Tähän kysymykseen kanssani hakevat nyt vastausta ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä, huomenta, tervetuloa. Huomenta. Ja VersaFoodin hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen, tervetuloa. Huomenta. kiitos. Oletteko te muuten itse kasvissyöjä tai peräti vegaaneja.
1: On
2: Johan... sekasyöjä, joka ei syö joka päivä lihaa.
0: Mm-hmm. Sekasyöjä myöskin. Joo, vaikka kuinka härkäpapua tuota, valmistat, niin joka syöt aamu, myös lihaa. Joka aamu syön härkäpapu granolaa siinä mielessä. Joo, itsekin olen sekasyöjä, että tämä vain tiedoksi kuuntelijoille, ettei nyt ihan ajeta pelkästään vegaanien asiaa tässä. Öö. Tämä on mielenkiintoista, että millainen asennemuutos Suomessa on tapahtunut, kun muistelen omaa nuoruuttani 80-luvulla, niin kasvissyöjä oli silloin vielä semmoinen outo ihminen, pukeutui sunnille jonkin kaftaaniin ja värjäsi hiuksensa hennalla. Ja häntä pidettiin vähän epäilyttävänä. Hän, oli, hän edusti jotain ideologiaa tai mystistä hihulointia. Mutta nyt jos joku saa olevansa kasvissyöjä tai peräti vegani, niin kukaan ei enää kohottele kulmakarvoja. Se on täysin tavallista. Miten tämä on tapahtunut, tämä asennemuutos, Johanna Mäkelä?
2: Ensinnäkin varmasti on hyvä tiedostaa se, että, että kasvisruokavaliohan on sellainen, joka on seurannut ihmistä ihmiskunnan historian ajan, että siinä ei ole sinällänsä mitään uutta. M- mutta varmasti tällä hetkellä me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa sitä jossa osittain ehkä ollaan... Mitä nyt sanoisin, niin riisumassa tiettyjä ulottuvuuksia pois ja niin arkipäiväistämässä sitä. Ja sinänsä mun täytyy sanoa, että musta kaikki ruokavaliot on ideologisia, että ei ole niin mahdotto, on niin mahdotonta ajatella, että, että me ei tehtäisi niin tiettyjä valintoja ja sitten ihan mitä tahansa. Että siinä on aika paljon taustalla niin monenlaista luokittelua ja ajattelua. Mutta että, että nyt niin kasvissyönti on mun mielestä tullut esille osittain ihan samanlaisiin perusteen kuin aikaisemminkin, mutta myös samaan aikaan sillä tavalla niin, että siinä yhdistyy aika erilaisia ulottuvuuksia. Me puhutaan terveydestä, me puhutaan eettisistä kysymyksistä, me puhutaan laajassa mielessä kestävyydestä tai tarkemmin ekologisesta ulottuvuudesta. Ja ja se osittain kiteyttää monia niitä keskusteluja, mitä me ylipäätään käydään syömisestä.
0: Näistä asenteista vielä niin... Edelleen kuitenkin on niin, että vaikka kasvissyönti on valtavirtaistunut, niin, niin kasvissyöjän pitää yleensä perustella se, että miksi hän syö vain kasviksia, mutta lihansyöjän ei tarvitse perustella. Ehkä se on muuttumassa kohta, se on juuri toisinpäin.
2: Tämä on juuri ehkä ju- se kiinnostava kysymys, että miten, mitä me puhutaan tästä asiasta kymmenen vuoden kuluttua.
0: Mm. Saanko sanoa Joo, tuohon
1: kasvisruokailu versus vegaani? Et on hyvä muistaa kuitenkin se, että kasvisruokailu on... On tämmöinen sekasyöjänkin tapa hakea vaihtoehtoa ruokailuun ja ruokavalioon. Veganismi ja vegaani on, on henkilö, joka on, syö vain kasvis, kasviperäisiä, ei mitään eläinperäistä. Ja siinä on niin merkittävä ero tässä. Johanna pystyy varmaan täydentämään sitä lisää, mutta minun mielestäni tämä kasvisruokailu on nimenomaisesti sitä meidän sekasyöjien hakua, jossa on erilaisia motiiveja, niin kuin Johanna sanoi.
0: Mm, niin kyllä, että ovat kasvissyöjien äärilaita, että he eivät käytä mitään, missä on jotakin eläimestä peräisin, he eivät myöskään vaatteissaan, esimerkiksi nahka, nahkavaatteita. Ö, niin, Leena Saarinen, saa tosiaan rouva kauppoihin ilmestyneen härkistuotteen takana, kyseessä on siis härkäpapusta tehty jauhelihamainen, valmisseos vekaaninen tuote. Ja puhutaan kohta lisää, että miten, miten se sai alkunsa, mutta sulla on pitkä kokemus elintarvikealasta ylipäätään, että olit ennen VersoFoodia muun muassa Unileverillä 15 vuotta. Mitä sä sanot, kun olet varmasti työksesi paljon kuluttajatutkimuksia seurannut ja, ja sitä, miten kysyntä muuttuu, niin mistä tämä johtuu, tämä asennemuutos?
1: No sitä en kyllä pysty, pysty tuota yksiselitteisesti tässä kohtaa sanoa, että mistä se asennemuutos johtuu, mutta, mutta kyllähän vaihtoehtoisia proteiinilähteitä ja kasviproteiinilähteitä on tutkittu jo pitkään ja, ja jo vuonna 2000-luvun alussa olin mukana tekemässä Unileverin ruokastrategiaa vuoteen 2010, siis globaalia ruokastrategiaa ja muistan silloin, että soijaproteiini nousi erittäin korkealle siinä, siinä kartalla, jossa katsottiin tulevaisuuden potentiaalia. Ja ja soja on levinnyt maailmanlaajuisesti nimenomaan kasviproteiinilähteydä erilaisiin tuoteryhmiin ja ja erilaisiin elintarvikkeisiin. Mä uskon ihan niin kuin Johannakin, että, että, että ne vaikutteet, jotka kasvisruokailun kasvukuluttajilla ovat, niin ovat niitä terveydellisiä syitä Ja ja eettisiä ja ekologisia, ihan se sama setti. Mutta vaihtelu, myös vaihtoehdot on on sellaisia. Tietoisuus siihen, että että on olemassa erilaisia proteiinilähteitä ja se on ihan normaalia syödä kasviksi ja palata sinne, jossa joskus ollaan aikaisemmin oltu. Täytyy muistaa, että että, että hyvinvoinnin kasvu on tuonut meidän ruokavalioon sellaisia tuotteita, jotka tulevat vaan sen vaurastumisen myötä. Härkäpapu esimerkiksi on on Suomessa ollut ravintona kauan aikaa sitten. 1400-1500-luvulla, 1600-luvulla ei ollut perunaa, ei ollut vielä sellaisia tuotteita, jotka oli helpommin käytössä. Silloin syötiin valkuaislähteenä harkapapua, mutta ne unohtuu ne vanhat tuotteet sen takia, että tulee uusia tilalle ja on on vaurautta ja on varallisuutta hankkia niitä uusia tuotteita.
0: (köhön) Vielä 50-luvulla Suomessa syötiin puolet vähemmän lihaa kuin nyt. Eli kasvissyöjiä on ollut silloin pakosti enemmän. Tämä mielenkiintoista, että miten nämä, tämä ruokakulttuuri muuttuu että välillä pakon edessä, kun ei ole ollut mitään muuta, niin on syöty juureksia ja, ja, ja salaatteja vähemmän lihaa. Nyt kun lihaa on paljon, sitä syödään syödään paljon ja jossain vaiheessa oli sitten sellaistakin asennetta, että salaatin syöminen on sitä pupun, pupun touhua, että ei se kuulu kunnon ihmiselle, mutta nyt ollaan taas ilmeisesti muutoksen edessä. Tota, Johan äh, Elena Saarinen, että versofoodissa tutkinut niitä kuluttajaryhmiä, jotka ovat kiinnostuneet korvaamaan ainakin osan ruoastaan kasviksilla, niin millaisia kuluttajatyyppejä sieltä löytyy? Tässä on tapahtunut valtava muutos. Me on tehty nyt kaksi erillistä
1: tutkimusta. 2014 tehtiin ensimmäinen ja 2016 toinen tämmöinen kvalitatiivinen fokusryhmä. Keskustelu, jossa oli siis hyvin pieni kuluttajaotos, mutta kuitenkin keskityttiin aiheeseen. Ja näiden vuosien välillä on tapahtunut sellainen muutos, että nyt kesällä 2016 tehty fokusryhmäkeskustelu toi esille sen, että ihan kaikenlaiset kuluttajat ovat kiinnostuneita kasvisruoasta ja, ja se heidän käyttämänsä termi on haluavat vähentää lihan syöntiä. Siis nuoret, vanhemmat. Kaiken tyyppiset kuluttajat. Ja se näkyy nyt tuosta viimeisimmästä suomi taloustutkimuksen, tekemä tutkimus, tämmöinen pitkäaikainen tutkimus, jossa katsotaan kansaa laajasti. Että se näkyy myös siellä, että nimenomaisesti tämä tämmöinen kasvisruuan lisääminen omassa ruokavaliossa on kaikissa kuluttajaryhmissä kasvussa. Mutta kyllähän se painottuu Etelä-Suomeen kaupunkeihin ja nuoreen väestöön. Ei niinkään, siis kyllä
0: nuoret naiset korostuu, mutta nuoret ylipäätänsä sekä miehet ja naiset. Mm. On aika iso, iso määrä ihmisiä sitten, jotka ovat kiinnostuneita kasvisruokaa lisäämään, joten ehkä se, se on jotain viitettä tulevaisuudesta.
2: On, ja, ja, ja siis on todella jännittävää se, että et, et että mitä me katsotaan vuotta 2016-2017, esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Et näyttäytyykö se sitten myös tilastojen valossa siinä vuotena, jolloin tapahtui jokin murros. Ja mun mielestä tässä on kyllä pal- aika paljon aineksia, jotka niin kuin viittaa siihen, että kysymys on muustakin kuin yleisestä hypetyksestä tämän ilmiön ympärillä. Ja joku varmasti kuitenkin syö tai ainakin kuvittelee syövänsä ostamansa erilaiset uudet tuotteet, joita aika tasaiseen tahtiin on nyt viimeisen vuoden aikana tullut markkinoille sen jälkeen, kun yhtökaura avasi niin kuin ikään kuin oven hmm. tämän tyyppiselle. Ja, ja se, mikä minusta on niin kuin kiinnostavaa, on se, että et, et ihmiset niin niin artikuloivat sitä niin kuin haluansa muuttaa ruokatottumuksiansa niin kuin eri tavoin. Ja se on tietenkin myöskin Merkille pantavaa, että tämä löytyy, niin kuin, jos me katsotaan sen tulevaisuuteen, että nimenomaan nuoremmat ikaryhmät niin kuin korostaa sitä vaihtoehtoa tai sitä pyrkimystä. Toki pitää sitten aina katsoa se, että et, 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 et me tiedetään oikeasti, mitä kunnolla tapahtuu, sit, kun meillä on niin kuin yhdistelmätietoa siitä, että mitä ihmiset ajattelevat. Mm-hmm. Ja, ja siihen lisättynä se, että mitä ihmiset todella tekevät tai ovat tehneet. Ja sitten me pystytään arvioimaan sitä, että, että kuinka iso muutos tämä on. Mutta on ihan selvää se, että, että, että jos me nyt sitten katsotaan vaikka niin kun osittain niin kun Etelä-Suomen näkökulmasta, niin sellainen ajatus, että, että on eri puolilla tarjolla vegaanisia vaihtoehtoja niin ikään kuin ruokapalveluissa kuin sitten niin vähittäistavarakaupassa, on mun mielestä kyllä kiinnostava ajanmerkki.
0: merkki. Mm. Eli palataan sitten vaikka viiden vuoden päästä tähän keskusteluun takaisin ja nähdään, Kyllä. että elämmekö oikeasti juuri nyt jotakin murroskautta ruokakulttuurissa. Se, mitä tilastot kertovat tämänhetkisestä tilanteesta, niin ei puhu muutoksen puolesta kovinkaan vahvasti. Luonnonvarakeskuksen tiedoista ilmenee, että suomalaiset syövät lähes 80 kiloa lihaa vuodessa ennätysmäärä. Ja, ja tuota, 2000-luvun alusta, jos katsotaan tilastoja, niin lihansyönti on tasaisesti kasvanut 20 prosenttia peräti. Eniten jatkuvasti lisääntyy siipikarjan lihan kulutus ja viime vuonna siipikarjaa tuotettiin ennätysmäärä. Jo kuudetta vuotta peräkkäin tuotanto on noussut. Kanamunia syötiin 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maitotuotteessa pientä laskua paitsi juustoissa kasvua maitotuotteita syödään 27 kilo henkeä kohden vuodessa juustoista jo yli puolet, on tuontijuustoja. Jos ajatellaan, että me syödään 20 kiloa lihaa vuodessa ja ravintosuosituksissa suositellaan, että liha syötäisiin vain noin 500 grammaa viikossa, eli se tekisi noin 25 kiloa vuodessa, niin tämä on aika hurja, hurja määrä. Toki täytyy muistaa, että tilastot laahaa pikkasen jäljessä, että meillä ei ole sitä Todellista tämän hetken tietoa, mutta, mutta tota, mitä sanotte tästä lihamäärästä?
1: Mä tota, täytyy muistaa, että nyt eri kuluttajaryhmät syö erilaisen annoksen. Joku kasvava nuori mies syö lihaa taatusti monta kertaa enemmän kuin meikäläinen esimerkiksi. Me katsotaan nyt taas kerran tätä Suomessa tutkimuksen tuloksia. Niin viime vuodelta tämä on tehty kesä-heinäkuun vaihteessa. 20 prosenttia kertoo. Vähenee jonkun verran tai ei käytä lainkaan punaisen lihan kohdalla, kuin niin katsotaan eteenpäin. Ja kasvisruokaa lisää jonkin verran tai merkittävästi 41 prosenttia. Tämä on ehkä semmoinen, mitä äskenkin viitattiin, että me nähdään vasta vähän ajan päästä, että mikä merkitys tällä on. Mm. Että tahtotila lisätä kasvisruokaa on merkittävä. Ja, ja samanaikaisesti tahtotilas, joiden vähemmän punaista lihaa on
0: merkittävä. Mutta miten se sitten näkyy tilastoissa, niin se nähdään vasta myöhemmin. Mutta sanon vaan tuohon, tuohon tilastoon sen, että onko tuo kuinka että jos ihmiset sanovat, että juu kyllä minä haluaisin aion lisätä kasvisten syöntiä, mutta mikä mm-hmm. sitten on se todellisuus, että monesti ihmiset myös vastaavat tavallaan niin kuin he haluaisivat toimia, mutta eivät sitten todellisuudessa kuitenkaan toimi. Niin, se, se on aina, aina näin tutkimuksissa
1: tietenkin.
2: Joo, samaa mieltä siitä ja sen takia tietenkin onkin nämä tulevat tilastot tota, jännittäviä. Mutta se toinen kysymys, mikä voidaan ehkä sitten esittää on se, että et, et ehkä just liittyen tähän niin kuluttajaryhmiin, joka Leenakin jo viittasi, että onko meillä kenties tapahtumassa joku ruokatottumusten polarisoituminen? Niin siinä mielessä, että osa, Siinäkin ihmis... Siinäkin, hmm. että, että osa ihmisistä ei syö lainkaan eläinkunnan tuotteita ja osa syö taas niitä runsaasti ja, ja tämä voi olla myöskin semmoinen asia, että meille syntyy niin uuden tyyppisiä tulkintoja siitä, että, että, että mikä on niin hyvää syömistä ja mikä on sitten suomalaista ruokakulttuuria tai, tai suomalaista syömistä ja, ja sitten toisaalta niin voi olla myöskin se, että, että, että vaikka aika todennäköisellä niin kuin vaikuttaa semmoinen tulevaisuus, jossa on erilaisia ruokavalioita ja niihin sisältyviä ratkaisuja, niin se keskustelu, mitä tällä hetkellä käydään lihansyönin ympärillä niin kuin laajassa mielessä, saattaa myös niin vaikuttaa siihen lihansyöjien toiveisiin siitä, että millä tavalla lihaa tuotetaan ja minkälaisia asioita siitä otetaan. Otetaan huomioon sen tuotannossa ja, ja tietenkin myöskin tässä, tässä niin kuin syömisessä, mutta, mutta sä mainitsit äsken tuossa niin kuin, ikään kuin suositukset siitä niin lihansyönnistä, niin, niin, niin tuntuu siltä, että vaikka se terveellisyys on myös yksi argumentti, niin sitten oikeastaan varmaan niin kuin näyttää olevan aika monilla aika tärkeäkin niin syy lihansyönnin vähentämiseen, niin sitten tulee siihen kokonaisuuteen just nämä keskustelut ihan siitä lähtien, että onko ikään kuin oikein vai ei hyödyntää eläinkunnan antimia ja onko oikein hyödä eläimiä vai ei. Ja siis osahan vastaa tähän tällä hetkellä erittäin vahvasti, että ei ole. Ja silloin voidaan myös miettiä sitä, että että joskus kun me puhutaan tulevaisuuden tutkimuksen kautta siitä, että miltä tulevaisuuden ruoankulutus näyttää, niin kyllähän siellä myös tulee esille niitä ajatuksia, joissa nähdään, että voihan olla, että meidän ajatukset sen suhteen, että että, että kuinka ikään kuin... Niinku OK on syödä lihaa, tulevat tulevaisuudessa muuttumaan. Ja, ja kaikki nämä keskustelut, mitä käydään, niin taatusti myös niin kuin vaikuttavat meihin lihansyöjiin tai meihin sekasyöjiin.
1: Mm. Niin tuosta kasvisruoan käytöstä ja lihan vähentämisestä tai kasvisruoan lisäämisestä, niin on sellainen yksi aspekti, joka, jonka haluan tuoda tähän pöytään, ja se on se, että, että meille sekasyöjille ja, ja niin sanotusti sanotusti ihan tavallisille ruokailijoille ympäri Suomen, niin yksi semmoinen kynnys, ja nyt tämä on ihan mun oma ajatusta siitä asiasta, niin on ollut se, että et mitä mä teen, miten mä teen kasvisruokaa, miten minä valmistan kotona kasvisruokaa, että on ollut vähän hankala niin keksiä niitä tapoja, että, että miten mä tuon semmoisen kasvisruoan pöytään, että mun, mun puoliso, Mun äijä syö sitä mm, tai mun lapset syö. Niin. Ja, ja me nähdään ton meidän härkiksen kohdalla semmoinen iso juttu, että, että sehän tuotiinkin tällä tavalla niin käyttöliittymätuotteena, että tuote, joka on helppo ottaa käyttöön kotona niihin resepteihin, joita olet tottunut käyttämään. Ja, ja se on ihan selkeästi nähty, ja meillä on tutkimus valmistumassa tässä ihan muutaman viikon sisällä, että me ymmärretään vielä lisää tästä, niin on ihan selkeästi nähty, että se leviää laajalti ihan kaikenlaisiin väestöryhmiin läpi Suomen, ei vain pääkaupunkiseudulle, ei vain kaupunkeihin, vaan ihan kaikkialla Suomessa. Ja mä itse uskon, että merkittävä vaikutus tähän syönnin lisääntymiseen ja sen vaihtoehdon hakemiseen on nimenomaan se käyttöliittymä. Osa mm-hmm. helppo käyttää, hyvä makusta, menee läpi sille, Porukalle, joka kotona yleensä huutaa sen lihan perään. He, haluavat, he voivat niinku syödä sitä myös vaihtoehtona. Se on merkittävä, merkittävä muutos ja se tulee
0: varmasti näkyä myös siinä käytössä. Tätähän jotkut lihansyöjät ovat sitten kritisoineet, että miksi ne kasvissyöjät sitten haluavat syödä lihan tapaista ruokat. Härkiskin on tehty ikään kuin se olisi jauhelihat, siitä voi tehdä. Ja muuta,
1: että. Mutta lähtökohtana ei ole ollut tehdä lihan, lihan korviketta, vaan on lähtökohtana on tämä käyttöliittymä, on tuotu kasvistuote, jota voidaan käyttää niissä resepteissä, johon muuten laitettaisiin
0: jauhelihaa. Johanna Mäkelä, sinulla oli tähän jotakin.
2: Ky- kyllä, ja tämähän on erittäin ydinasia silloin, kun mietitään, että miten ihmisten ruokatottumukset muuttuvat, tai jos niitä halutaan vaikka myös muuttaa, että millä tavalla ihmiset sitten siinä omassa arjessaan toteuttavat sitä muutosta. Ja jos me nähdään aika pitkältä ajalta ruoankulutukseen liittyvistä kuluttajatutkimuksista se, että, että siellä on tämmöinen vahva toive, vaivattomuudelle, helppoudelle, nopeudelle, niin minkä takia ikään kuin ajateltaisiin, että ihmiset, jotka on kiinnostuneita kasvisruuan syömisestä, olisi jotenkin vähemmän kiinnostuneita tästä puolesta. Ja tämä on mun mielestä yksi se murros, mikä on nyt tapahtunut viimeisen vuoden aikana, että on tullut näitä tuotteita, jotka mahdollistuvat juuri nämä aika usein, varsinkin arkiruuan valmistamiseen liittyvät. Toiveet. Mm. Ja, ja siinä tietenkin on just se, että, että se ylittää myös sitä kynnystä, että mitä ihmettä mä tällä teen, niin. kun, kun se on ikään kuin sen oloinen tuotetta. Monet näistä nyt uusista ratkaisusta on sellaisia, että, että, että ne mahdollistaa sen, että, että ruoanvalistus on kohtuullisen nopeaa ja helppoa. Ja se, että se ei niin välttämättä tarkoita sitä, että koko repertuaari pitäisi vetää uusiksi.
0: Niin, että voi käyttää sitä vanhaa, vanhaa tuttua reseptiä, eikä ihmetellä, että mitä mä tällä kesäkurpitsella nyt... että helppous toki on päivän sana. Mulla jäi äsken tuo tilastoluennointi kesken, niin mä vielä jatkan sitä, että lihatilastot käytenkin läpi. Mutta sitten se, mitä tiedetään kasvisten kulutuksesta, niin suomalaisethan syövät huomattavasti vähemmän kasviksia ja vihanneksia kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Tietysti varmaan vaikuttaa se, että ollaan täällä pohjoisessa. Hedelmien kulutus näyttäisi reippaasti kasvaneen. Mutta se mitä vihannesten kulutuksesta tiedetään, niin ei ole isoa kasvua, päinvastoin pikkasen näyttäisi laskua. Mutta tässä nyt vaikuttaa varmasti se, että nämä, on, nämä ei, ole, ei olla saatu siis tuoreita kulutustilastoja. Et melkeinpä sitten voisi sanoa, että kaupan myyntitilastot ehkä kertoo tällä hetkellä paremmin tätä tämänhetkistä tilannetta. Ja esimerkiksi ruokaketjuista isoin äsketju kertoo, että viime vuonna kasvisten myynti lisääntyi kahdeksalla miljoonalla kilolla. Se on aika iso, iso tuota määrä ja tuotantotilastoista nähdään, että muun muassa ruukkuvihannesten kokonaistuotanto kohosi uuteen ennätykseen 112 miljoonaan ruukkuun ja myös marjoja tuotettiin ennätyksellinen määrä. Eli nämä näyttäisi siltä, että pikkasen on... On muutosta tapahtumassa. Se, että nyhtökaura tuli ö, kauppoihin räjäytti pottiin härkiseuras perässä, se on nostanut suuresti suosiotaan ja, ja tota K-kauppaketju oli tehnyt kysely, jonka mukaan reilut 30 prosenttia aikoo tänä vuonna ostaa joko härkistä tai nyhtökaura eli iso määrä, niin ö, Nämä erikoistuotteet ovat nyt tosiaan volyymillä tulleet, mutta sitten muistetaan muutaman vuoden takaa oli karppausbuumi. Ja kauppoihin ilmestyi vähän hiilari, hiili, hiili, hiilihydraattipitoista, karppausleipää. Kaikki osti niitä. Mut nyt ne on hävinnyt kaupasta. Et se oli semmoinen ainakin ohimenevä juttu, niin käykö yhtä kauralla ja sama juttu? Mä en kyllä itse usko siihen. Mä, mä tota... Mä uskon, että ne
1: syyt, ne vaikuttimet siihen, miksi kasvisruokaa halutaan lisätä, on, on niitä, mitä Johanna tuossa aluksi jo kertailee, että ne on, ne on niin, niin merkittäviä semmoisia fundamenttisyitä, terveyteen vaikuttavat tekijät, eettiset ja ekologiset syyt nousee ihan varmasti lisää ja, ja, ja ne tuo niin vahvoja vaikuttimia siihen, miksi halutaan pysyvästikin vaihtaa. Ja sitten ehkä ratkaisevaa on se, että, että tuodaan semmoista kiinnostavaa ruokaa, joka, joka tuo todellisen vaihtoehdon siihen ruoka, ruokapöytään.
2: Jo, karppaus todellakin oli semmoinen, joka tuli aika vahvasti, mutta sit niin kun sitä varmasti yhä edelleen tota, noudatetaan jonkin verran, mutta, mutta se niin kun semmoisena niin kun laaja-alaisena keskusteltuna ilmiönä, joka näkyy myös valikoimassa, niin, niin se hiipui suhteellisen nopeasti. Mutta mäkin ajattelen sitä, että, että nyt tässä niin kasvissyön niin tukena on laajempi kirjo, erilaisia perusteluita. Ja me voidaan ehkä ajatella myös sitä, että, että jos karppaus oli ehkä esimerkki sellaisesta ruokavaliosta, joka, jossa se terveellisyys ja oma hyvinvointi näkyy tämmöisenä yksityisenä hyveenä, niin itse asiassa niin kasvissyönnissä on enemmän aineksia siitä, että se voidaan nähdä niin kuin osana tällaista niin kuin, niin kuin yhteisiä tota, niin kuin, niin kuin etuja, eteenpäin vievänä niin hyvänä siinä mielessä, että, että jos me mietitään sitä, että jollain tavalla meidän pitäisi vastata myöskin parisin ilmastosopimuksen vaateisiin muuttaa muun muassa ruokatottumuksia, niin ehkä tämä kasvissyönnin lisääminen on selvästikin ainakin yksi vaihtoehto siinä niin paletissa, että, että mm. mitä voisi tai tulisi tehdä. Kyllä.
1: Joo, pri- primääri proteiini, kasvisproteiini on ruokavaliossa, jota käytetään sekundäärisen proteiini- eli valmistuksen.
0: Mm. Eli, eli tuota, ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä tarkoittisit siis sitä, että, että kasvisruokaa perustellaan ikään kuin vähän painavammin ja laajemmalla spektrillä kuin pelkästään se oma hyvinvointi. Itse. Että otit tämän ympäristöongelman, että siitähän ollaan jatkuvasti yhä tietoisempia, että, että ruokakulutus myös vaikuttaa ja itse asiassa jos yksityistä kulutusta ajatellaan, niin ruoallahan on laskettu olevan yhtä paljon ympäristövaikutuksia kuin liikenteellä. Eli tämä viesti on menossa ilmeisesti läpi. Että Joo, ihmiset... ky-
2: niin, ky- kyllä, tai ky- siis, että jos ajatellaan sitä, että, että mikä on sellainen al- alue niin kuin ikään kuin ihmisten yksityisessä kulutuksessa, joka voidaan ajatella kohtuullisen, <köhö> rohkenen sanoa, vaivattomasti niin muuttaa, niin, niin kyllä se osittain voisi olla tämä nimenomaan niin ruoan niin tota, alue. Ja, ja toisaalta tähän tulee se ajatus siitä, että henkilökohtainen on poliittista ja niin sen pohtiminen, että, että millä tavalla kenties niin pyritään vaikuttamaan tulevaan elämään tai tulevaisuuteen niin sanotusti haukkaus kerrallaan.
0: Me käytetään sellaista sanosta, että pare, kohti parempaa maailmaa papu kerrallaan. Hmm. Tässä oli äsken äänessä Leena Saarinen, VersoFoodin hallituksen puheenjohtaja ja sitten täällä ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta ja puhumme siis siitä, että onko kasvis syöminen tullut jäädäkseen, onko se nousussa, elämmekö tällä hetkellä todella murroskautta suomalaisessa ruokakulttuurissa. Näistä ympäristöongelmista vielä, niin maailman säätiöhän on laskenut eri lihalaatujen ympäristön kuormittamisen määrät, heiltä tuli hiljattain tämmöinen lihaopaskin, ja siinä, siinä sanotaan, että naudalla on selkeästi suurimmat haitalliset ilmastovaikutukset ja, ja vesistöjä rehevöittävät päästöt. Et nauta ei ole kovin tehokas tapa tuottaa ruokaa tämän järjestön mielestä, koska naudat vaativat paljon rehua kasvaakseen. Toisaalta taas sitten Suomessahan sanotaan, että meillä karja pitää tästä meidän kulttuurimaisemasta huolta, että ilman sitä ja sen, sen tuota syömistä niin maisema näyttäisi melkoiselta ryteiköltä. Ja tuota, broileria on kritisoitu siitä, että sen rehu sisältää usein soijaa, jota ei valitettavasti ole aina valmistettu vastuullisesti. Sojaviljely aiheuttaa metsäkatoa ja vähentää luonnon monimuotoisuutta etenkin Etelä-Amerikassa. Ö, mutta kasvissyöntikkään ei ole päästötöntä, että kyllähän härkäpapukin vaatii oman tilansa ehdottomasti. Siis... Kaikki viljely
1: vaatii vettä ja ja tuottaa jonkun verran päästöjä, mutta suhteessa siihen sekundäärisen proteiinin Tuotantoon. Esimerkiksi nyt naudanlihan nähden, niin siinä on merkittävä ero, ihan merkittävä ero, siis aivan kokoluokkaero siinä, että kuinka paljon ympäristöä kuormitetaan härkäpavun viljelyllä versus naudanlihan kohtaisella tuotannolla. Härkäpäpuhan on semmoinen kasvi, jota käytetään itse asiassa maan että se on tämmöinen vaihtoviljelykasvi, jota, jota on käytetty juuri siihen, mihin hernettäkin yleensä on käytetty. Se typettää maaperää erittäin paljon ja tuo sinne lisää voimaa kasvaa. Että, että siinä on niin maaperäänkin hyviä asioita, mitä härkävapu mukanaan tuo. Mm.
0: Mutta aina kasvissyöjien ympäristöperusteet eivät ole ihan loogisia. He... No lihaan vastaan ne kyllä on. No joo, että sitten avokadojen kulutussanokasvi on todella, mm. todella tuota, ongelmallista, koska metsiä kaadetaan näitä avokadoviljelmien tieltä. Mutta jos ja yden, tuota, anteeksi, niin. kesken, yhden asian voin sanoa tuosta lihantuotannosta
1: ja viittasit tuossa soijarehuun, niin, niin ehkä niinku... Niin meikäläisen näkökulmasta, ja nyt edelleen korostan sitä, että syön myös lihaa, niin meikäläisen näkökulmasta niin se, että tuodaan soijarehua, soja, joka on kasvatettu Etelä-Amerikassa Suomeen ja, ja, ja sillä kasvatetaan sitten tuotetaan lihaa, niin se on ehkä sellainen yhdistelmä, joka varmasti on myös kuluttajien tietoisuuteen noussut paljon, paljon enemmän. Mutta täytyy muistaa, että, että näiden ekologisten ja eettisten arvojen lisäksi on paljon muita vaikuttimia kuluttajilla valita sitä ruokavalioa. Ja, ja ilman muuta myös se maaseudun merkitys on suuri, mutta että, että se on kombinaatio näistä arvopohjista. Ja nyt selvästi näyttää siltä, että nämä tietyt vahvat eettiset ja ekologiset ympäristökysymykset tulee vaikuttamaan Kuluttajan valintoihin enemmän.
2: Joo, ehkä tämä keskusteluun tämmöiset niinku, keskustelu, niinku, niinku, niinku täsmäpiikit sinne ja tänne niinku oikeastaan niinku kuvastaa sitä, että et, et meillä ei välttämättä vielä ole kauhean hyvää laajaa kokonaiskuvaa siitä, että miten meidän kannattaisi syödä. Jos mä nyt käytän tämmöistä sanaa kuin kestävästi. Mm-hmm. Ja silloin kun mä sanon, että kestävästi, niin mä tarkoitan sitä, että, että siihen niin kuin kestävyyden määritelmään toki sisältyy erilaiset asiat, jotka, jotka liittyy myös niin kuin ter, niin kuin terveyteen tai, tai paikalliseen hyvinvointiin ja, ja kaikkeen tällaiseen näin. Niin, niin ehkä tämä olisi just semmoinen paikka, missä pitäisi niin kuin ryhtyä pohtimaan sitä, että, että mitä olisi kestävä ruokakulttuuri ihmisten arjessa, että minkälaisia asioita siinä tulisi ottaa huomioon ja onko niin, että me voidaan kuitenkin miettiä sitä, että, että on olemassa sellaisia asioita, jotka on kaikille hyväksyttäviä. Ja siinä mielessä taas niin kuin se, että, että jos niin kuin jätetään hetkeksi nyt tämä lihasyrjään, niin mietitään sitä, että, että usein näyttäisi olevan niin, että kasvisten syönnin lisääminen niin kuin, ei aiheuta ihan suuta riitaa siitä, että siitä on niin ihmisille hyötyä niin erilaisten esimerkiksi niin ravitsemukseen liittyvien tutkimusten mukaan. Mutta se, että millä tavalla me pystyttäisiin niin etenemään sellaiseen ymmärrykseen, että meillä olisi niin kuin, jotenkin aika laaja taju siitä, että, että miten me valitaan, eikä ikään kuin pohdita sitä, että, että onko yksi yksittäinen ruoka-aine hyvä tai paha.
0: Mm. Joo, tämä on vähän tällaista piikittelyä, kun yksi, yksi tuota, vähän niin kasvisleiri ja lialeiri, että kun yksi sanoo jotain, että tämä on, tuottaa tätä ja aiheuttaa tuota, niin sitten toisesta leiristä kuuluu jotakin kumavaa. Törmäsittekö tähän tai seurasitteko tätä ää, kohua aiheuttanutta kirjoitusta? Ylen toimittaja Sanna Ukkola kirjoitti blogissaan, että ihmetteli, että miksi lapsille pakko syötetään ideologiaa. Hän tarkoitti siis sitä muun muassa, että kun päiväkoteihin on tullut vekaaninen viikko, että siellä tarjotaan vain kasvisruokaa, niin hän näki sen ideologian pakkotuputtamisena.
1: No koska, en... koska
0: hän vetosi siihen, että, että ravintosuosituksetkaan eivät ole vielä, tai ravitsemusasiantuntijat eivät ole aivan vakuuttuneet tästä vegaanin ruokavalion Terveellisyydestä, koska sitä ei ole tutkittu vielä tarpeeksi? No, mä en, mä en ole tota artikkelia nähnyt,
1: mutta, mutta sen voin sanoa, että kasvisruokavaliosta on, on, on kiistattomia tutkimuksia, lukuinen määrä kiistattomia tutkimuksia ympäri maailmaa. Terveys, positiivista terveysvaikutuksista. Et, et se, on, se on kyllä todistettu niin tieteellisesti ja niin vahvasti. Et sä et näe sitä ideologisen, ideologisena, ideologisena Siis veganismi on ideologiaa, mutta kasvisruokailu ei ole sitä. Ja, ja nyt tuossa taas täytyisi niinku ymmärtää, että, että onko kyse oikeasti vegaanisesta ideologiasta vai siitä, että, että syödään kasvisruokaa päiväkodissa.
2: Siis mä itse... Niin kuitenkin ajattelen sitä, että meidän käsitykset siitä, että mitä on niin ok syödä ja mitä ei, vaihtelee aika paljon. Ja ei ole myöskään niin millään tavalla niin sanottavissa niin, että, että sellainen sekaruokavalio, joka on tyypillinen Suomelle, olisi mitenkään ideologia vapaat, jos tällaista ilmaisua voi käyttää. Et, et kyllä meillä niin koko ajan on taustalla siinä, mitä me syödään, niin, niin aika vahvat käsitykset siitä, että, että, että mitä me tavoitellaan ja mitä me ei. Tavoitella, että mun on aika vaikea niin kuin erotella jotain tiettyä ruokavaliota jotenkin niin kuin, nimenomaan. Just näin.
0: Mm. Ja tähän vaikuttaa myös se, että mitä valtio tukee ja mikä on kuluttajahintapolitiikka ja muut sellaiset pikkujutut. Mutta puhutaan vielä muutama sana tästä härkäpapusta. Tämä on mielenkiintoinen juttu, Leena Saarinen. Sä tosiaan vuotta sitten olit. Tilanteessa, että olit saanut kaksi kertaa potkut-toimitusjohtajan paikalta eri eri firmoista ja sitten hyppäsit startup-yritykseen. Ja näit silloin kumppaniesi kanssa ilmeisesti, että tämä kasvispuumi on nousemassa, koska te lähditte kehittelemään kasvisproteiinituotetta ja syntyi härkäpapu härkis. Mistä tämä idea härkäpapusta? Löytyi.
1: Siis yritys perustettiin jo 2010, ja mun henkilökohtaisilla potkuilla ei ole mitään tekemistä tämän härkäpappupuumin kanssa. Aivan,
0: veti uuteen, ky- 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 se.
1: 2010 lähdin mukaan yritykseen, ja-, ja lähtökohta oli nimenomaan etsiä suomalaista, kas- suomalaista kasviproteiinipohjasta ravitsemuksellisesti tasapainoista ja maukasta ruokaa. Aloitettiin hernellä, ja löydettiin härkäpappu 2013. härkäpapu löytyi sattumalta. Se oli vain yksi tämmöinen raaka-aine, Siinä on hyvin paljon Hyvin paljon proteiinia suomalaisessa härkäpavussa ja se on hyvän makuinen, mutta sitä ei ollut käytetty raaka aineena Me lähdimme tutkimaan sitä, koska se oli niin kiinnostava raaka-aine. Sitä viljellään yli kaksi kertaa enemmän kuin hernettä Suomessa, eli saatavuus on taattu. Kaikki menee eläinrehuksi. Ja tota, me, me kehitämme menetelmän, miten me, mistä me hankimme sen ja miten me sen käsittelemme sen pavun, jotta me voidaan käyttää sitä raaka-aineena meidän tuotteiden valmistukseen. Ja, mm. ja silloin päätimme, että nyt lähdemme tekemään suomalaisesta härkäpavusta uutta elintarvike, äh, elintarvikepatteristoa erilaisiin tuotteisiin. Ja, ja tota, teimme ensimmäisen kerran, se oli patentoitu tuote, jota käytämme nyt raaka-aineena esimerkiksi härkiksessä. Härkiskehittely härkis alkoi silloin, mutta löysimme oikean tuotantoteknologian ja oikean kumppanin 2016 vuoden alussa.
0: Mm. Ja äh, ei ole ihan sataprosenttisesti kotimainen, että osa raaka-aineesta herneestä esimerkiksi tuodaan ulkomalta, koska sitä täältä ei, täältä ei saa. Mutta joka tapauksessa, niin äh, just jos ajatellaan nyhtökauraa ja härkistä, niin ne ovat kotimaisia, ne tehdään Suomessa suomalaisesta raaka-aineesta pääosin. Äh, niin varmaan tämä on ollut itse asiassa iso tekijä, että se kysyntä on ollut niin iso, että jos joku olisi tuon ulkomailta vastaavan tuotteen, ne niin tuskenpa olisi kuluttajat niin innolla siihen
1: lähteneet. Mä uskon, että se... Se nimenomaan se kotimainen ruokainnovaatio ja, ja se yhtäkaudan markkinoille tuleminen sai aikaiseksi valtavan kiinnostuksen kasvisruokaan, uudenlaiseen innovatiiviseen kasvisruokaan ja, ja, ja se levisi niin valtavasti ympäri, siis ympäri Suomen kaikki kiinnostui nyhtökaudasta. Ja, ja se loi tämmöisen pohjan sille kasvisruoan kiinnostukselle ja, ja härkiksen tulo toi niin tuotteen, joka oli kaikkien ulottuvilla, että kaikki pääsi sitä maistamaan ja sitä päästiin kokeilemaan ja siitä päästiin kokkaamaan. Ja, ja se, että tähän samaan kasvisruoan kategoriaan, tuotekategoriaan tulee uutuuksia koko aika lisää, niin kasvattaa sitä koko kategoriaa ja kasvattaa kuluttajien kiinnostusta sitä kasvisruokailua kohtaan. Eli se on hienoa, että meitä kollegoita on markkinoilla paljon ja, ja, ja silloin uskotaan, että tämä kasvisruokailu kasvaa kyllä myös sen, sen tarjonnan kautta ja niiden helppokäyttöisyyden
0: helppo, helppo
1: kautta. Ja mm. nyt esimerkiksi härkistuu sitten
0: markkinoilla. Ja kysytään ja myydään siis ympäri Suomea, että se ei ole pelkästään mikään pääkaupunkiseudun siis Joka ikinen,
1: ikinen päivittäistä varakauppa Suomessa pitää valikoimissaan meidän härkisoriginaaltuotetta, eli ihan kaikissa kaupoissa Suomessa sitä saadaan ja ja, ja kun katsotaan sitä tilastoa meillä, mihin kaikkialle sitä menee, ja nyt kun sanon menee, niin en tarkoita sitä, että sitä vaan on kerran viety, vaan että uusintaostokset toistuu. Niin se on kyllä ihan, ihan aivan
0: Utsijoilta Helsinkiin. Kaikkialla sitä käytetään. Mm-hmm. Jotain muutosta tämä ehkä nyt heijastelee, että, että tuota, tällaiset tuotteet ovat, ovat suosittuja ja ne kasvavat, että ei ole pelkästään no, ehkä ohiminevä juttu. Ja yksi merkki muutoksesta on myös se, että isot... Tämähän on pieni firma Ferso Food, mutta myös isot elintarvikejätit ovat alkaneet herätä tähän kuluttajiin kasviskiinnostukseen. Muun muassa Saarjoiselta on tullut vegaanipizza ja tomaattispaketteja ja, ja thai Candy King, tämä irtokarkkifirma, on tuonut vegaanisia irtokarkkeja kotipizzalta härkispizza. Pientä mainosta nyt tässä, mutta haluan vain sanoa näitä firmoja sen takia, että, että nämä on isoja ketjuja ja, ja tota, jostain se kertoo, että he ovat nähneet, että Ilmeisesti on niin paljon kysyntää, että kannattaa tehdä tällaista. Kyllä,
2: ja siis se että, että sehän nähdään niin vähittäistavarakaupan sijoittelussakin, että et aika niin kuin lyhyessä ajassa on niin kuin tullut tämmöinen oma osasto juuri tämän tyyppisille tuotteille. En tiedä kuinka laajalle se on levinnyt, mutta pääkaupunkiseudulla se on aika tota, tyypillistä. Ja, ja varmasti tässä on samanlaista kuin silloin, kun tuli karppaus ja karppausleipien niin kuin tuotekehitys. Mutta mutta se jälleen kerran tämä kiinnostava kysymys on se, että että pystyykö me me, näkemään nyt sen murroksen, joka todennetaan sitten muutaman vuoden kuluttua tilastojen kautta siitä, että näin todella tapahtui. Ja onko tämä muutos pysyvää? Ja niin kuin ollaan tässä todettu, niin niin se vaikuttaa siltä. Mutta siinä on myös minusta kiinnostava seikka, että osa näistä tuotteista on sellaisia asioita, jotka helpottaa arkea. Ja sitten osa näistä tuotteista on, on semmoisia, jotka on vähän tämmöisiä niin herkkutuotteita tai, t- tai tällaisia, niin kuin, voisiko sanoa, napostelutuotteita. Ja se mun mielestä niin kertoo siitä, että, että itse asiassa niin veganismi tai veganiset tuotteet on myöskin niin loikannut niin sillä tavalla ihmisten ajatuksissa toisenlaiseen niin kategoriaan. Et sä aloitit silloin kertomalla siitä, että minkälainen mielikuvu oli 80-luvun kasvissyöynnistä ja mink- mitä ikään kuin sen, sit, sitä ruokavaliota noudattavia ihmisiä niin kuin mielikuvissa ja varmasti myös niin kuin, ikään kuin julkisuudessa kategorisoitiin. Mutta nyt taas on niin kuin sillä tavalla niin, että, että tuntuu siltä, että, 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 että oli ruokavalio mikä tahansa, niin siinä täytyy olla myös tiettyä kirjoa. Ja itse asiassa ne toiveet siitä kirjosta, niin kuin riippumatta on yllättävän samanlaisia.
1: Mm. Tästä kasvisruokailun kiinnostuksesta niin, niin Kyllähän niin kuin karamellin tekeminen esimerkiksi, niin ainahan karamellit on, siis sitä voidaan tehdä joko eläinperäisellä raaka-ainesetillä tai kasviperäisellä raaka-ainesetillä ja aina on tehty molempia, mutta nyt ehkä osoittaa myös tätä kiinnostuksen suuruutta se, että nostetaan esille vegaaniset karkit. Sehän kuvaa mm-hmm. sitä, että se on erittäin kiinnostavaa kuluttajille ja vaikuttaa, niin kuin Johanna sanoi, niin, niin päivittäistavarakauppa on erittäin innostunut ja kiinnostunut kasvavasta tuotekategoriasta. Ja se näkyy kaupan, kaupan hyllysijoittelussa, että niitä paikkoja, mistä esimerkiksi meidän härkistä saa, niin niitä on useita isoissa päivittäistavarakaupoissa. Mm.
0: Muuten vielä näistä, näistä tilastoista se verran, että tämä kaupan myyntidatasta saa tällaista mielenkiintoista tietoa, joka kertoo siitä, että Suomi on hyvin erilainen eri... Öö, ensinnäkin tuota, ostetuimpien kasvisten lista on seuraava: peruna, banaani, sitrushedelmät, kurkutomaatti, salaatit, omena, porkkana. Eli aika perinteiseltä kuulostaa vielä tämä myyntilista. Ja sitten jos ollaan Etelä-Suomessa, niin myydään paljon enemmän muuta Suomea, enemmän yrttejä, avokaadoa, erikoishedelmiä, kuten persimonia, keltajuurta ja luonnonsieniä. Pohjoisessa Suomessa syödään. Paljon tavallista enemmän perusvihanneksia, kuten peruna ja salaattia. Pohjoisessa myös korostuu paprika ja lakka. Ja idässä tykätään säilytyistä kurkuista ja tuoreista kurkuista sekä sipulista, omenasta ja kerakaalista. Suomi näyttää aika erilaiselta eri, eri puolella.
2: Se ei oikeastaan ole ehkä yllätys siinä mm. mielessä, että kyllähän meillä on ollut aikaisemminkin paljon alueellisia ruokakulttuureja, niin et miksi ikään kuin kaikkella pitäisi syödä samalla tavalla?
0: Niin no, mulle tämä vähän niin yllättävää, että se on edelleen näin vahva, kun jotenkin tuntuu, että, että, se, että se on sekoittunut, mutta näin ei sitten ole. Öö, se, että tuota, kun kasvisruokailu tästä nyt ilmeisesti vaan näyttää vahvistuvan, niin käykö tässä sitten niin, että... Lihansyönnistä tulee jotenkin paheksuttavaa. Lihasta on tulossa uusi tupakka, tupakoitsijoita on jatkuvasti ajettu yhä ahtaamalla ja nyt heidät on nähdetty jo omilta parvakkeeltaankin. niin käykö kohta samalla lailla lihansyöjille, että heitä, heitä paheksutaan, että mitä, ettekö tiedä mitä ympäristövaikutuksia sillä on? No, en. no vaikea tietenkin sanoa, miten tässä asenteellisesti käy, mutta en, en kyllä
1: usko sitä, että... että... No vaikea, vaikea kyllä ennustaa, mutta en, itse en henkilökohtaisesti niin usko, että niin kuin sanoin aikaisemmin, niin siellä on niin monenlaisia erilaisia vaikuttimia siihen, että mikä ruokavalio, mitä ruokavalioon noudatetaan, että, että nämä niin kuin eettiset ja ekologiset syyt ei ole ainoat, että, että on olemassa myös ihan, ihan niin kuin muitakin asioita, muitakin maaseudulla esimerkiksi asuvien vaikuttimia, miksi, miksi lihan syödään. Ja sitä paitsi, niin kuin sanoin, olen sekasyöjä itsekin aika ajoin pidän lihan mausta, että... Mm. että
2: on tietenkin kauhean vaikea sanoa niin tarkasti, että mitä tulee niin tulevaisuudessa tapahtumaan, mutta jos niin kuin ennakoidaan sitä, niin, niin, niin musta kuitenkin näyttää todennäköiseltä se, että, että meillä on rinnakkain niin useita erilaisia vaihtoehtoisia tapoja syödä. Mutta ei se ole ollenkaan poissuljettua, että jossain vaiheessa sitten, niin se joukko, joka pitää niin ihansyöntiä pahaksuttavana, on suurempi. Ja, 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 ja mitä siinä tapahtuu sitten, niin aika tulee näyttämään, mutta toisaalta niin kun esimerkiksi, kun sä otit tuossa äsken tuon tupakoinnin esimerkiksi, niin, niin silloin siitä on kyllä olemassa kyllä aika kiistattomat tutkimustulokset, että ei kannata polttaa tupakkaa, piste. Mm, ja, ja se, niin oli, se on ehkä
0: vähän huono kuin
2: niin se, se on niin sillä tavalla niin itse asiassa, mutta se on kiinnostava esimerkki juuri siksi, että se muutos tapahtui tupakoinnin niin kuin mä sanoin nyt lainausmerkeissä, niin paheksattuvuuden osalta niin kuin yllättävän rivakasti. Ja, ja, ja niin kuin se, että kyllähän semmoisia niin ajatuksia on just niin kuin esitetty niin kuin tulevaisuutta luottaavissa tutkimuksissa, että, mm. että, että, että voi olla, että me niin kuin tulevaisuudessa katsomme taaksepäin historiassa, että, että kylläpä syötiin paljon lihaa, että onpa
1: erikoista. Täytyy muistaa, että tässä on siis tupakan ihan samaa mieltä kuin Johannes, ja tietenkin tupakan, tupakka, tupakointia vastaan myös lainsäätäjä teki merkittäviä muutoksia, jotka on, mm, on niin vaikuttaneet ja ohjanneet sitä kuluttajakäyttäytymistä. Mutta että lihasta kun puhutaan ja lihan kulutuksesta, niin täytyy muistaa, että Suomi, vaikka Suomi saari joskus onkin, niin Suomi ei kuitenkaan ole siinä kohtaa saari, että kyllähän lihaa maailmassa tuotetaan niin valtavasti ja, ja sitten lihan markkinoilla on sellainen, sellainen tilanne vieläkin, että, että liha on erittäin halpaa ja, ja, ja niin se vaan on, että, että myös ruokailutottumuksiin vaikuttaa se, että minkä hintaista se ruoka on ja minkä hintaista raaka-aine on ja, ja sillä on vaikutusta. Ja, mm. ja taas kerran, jos, jos liha, lihamarkkina pysyy sellaisena kuin se on ja hintataso sellaisena kuin se nyt esimerkiksi sianlihassa on Euroopan tasolla, niin, niin ihan varmaan on, että ei se nyt ihan kamalasti häviä, koska siinä on valtava hintaero. Että kyllä tässä niin kuin myös tämmöiset, niin kuin se että minkä kokoisia markkinat missäkin raaka-aineissa on, minkä hintaista se ruoka on, mitä siitä valmistetaan, niin sillä on kyllä merkitystä kuluttaja joo, joo. Joo.
0: joo, ei varmaan ihan hetkeen lailla kielletä <laughs> ihan syöntiä. Tuota Tässä eräs, eräs tuota kuuntelija on lähettänyt lähetysikkunan kommentin, että, että onhan se tavallaan paradoksaalista, että homosapiensin Aivot eivät olisi kehittyneet näin isoiksi ilman siirtymistä lihansyöntiin ja nyt niillä aivoilla sitten pohditaan, että onko eettistä syödä lihaa.
2: Eikö se ole aika hienoa, että siitä, että meidän aivot on kehittynyt, on jotain iloa?
0: <lain> niin. Niin. Ja,
1: ja kyllähän, joo, se, n- nyt mennään niin, niin lääketieteelliseen, että mä en osaa sanoa mitään muuta kuin se, että proteiinilla on ollut merkitystä ja sillä aminohappokoostumuksella kokonaisruokavaliolla on merkitystä, ei yksittäisellä ruoka-aineella.
2: Erässä mielessä itse asiassa se kiinnostava kysymys voiskin olla, että, että me mietitään todellista proteiinin lähdettä ja silloinhan meillä tulee vielä niin kuin kolmas pelittäjä tähän eli hyönteiset joka mm. selvästikään ei ole lihaa eikä ole myöskään kasvista, vaan on ihan uusi kategoria.
0: Joo, ja sehän on myös nousussa, sirkka ja oho. Joo, samalla tavalla
2: kyllä, kun me mietitään sitä, että, 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 että mitä me syödään, niin, niin hyönteiset on hyvä esimerkki siitä, että siinähän me mietitään myöskin sitä, että, että onko se oikeasti meidän mielestä sellaista, että me halutaan syödä vai ei. Ja itse mä uskon, että silloin on ihan hyvä tulevaisuus, ja mun mielestä on jollain tavalla... Niin kun, Ajan, ajassa oleva merkki se, että hyönteisten että, että kasvatustahan suunnitellaan esimerkiksi sikatilojen sivuelinkeinoksi, jossa niin nimenomaan niin kaksi tällaista niin ehkä meidän tämän keskustelun perusteella aika eri kategoriassa olevaa niin tuotantoa kohtaavat toisensa ja, ja, ja sitähän jo tällä hetkellä tapahtuu tota Etelä-Pohjanmaalla.
1: Mulla on tästä tutkimuksesta tuoreita tietoa. 75 prosenttia sanoi, että ei missään nimessä kiinnostunut heinäsirkoista ja, ja 5 prosenttia erittäin kiinnostunut ja 8 prosenttia melko kiinnostunut. Mm. Että kyllä siellä kiinnostus on kasvamassa ja, ja yllättäen se on hyvin nuorta porukkaa sieltä kiinnostunut. Kyllä. Joo, ja, ja sekin sit...
0: on varmaan sellainen, että se tarvitsee sen jonkun ison innovaatio, joka on vielä tulossa. Joku sellainen, joka valtavirtaistuu
2: sen. Joo, ja on vaikka niin tota, hein-, tota, heinäsirkka jauhalla terästetty näkkäri.
0: Tämä on just tämä käyttö. Niin, kuulostaa. Mielenkiintoiselta. <laughs> Mutta Johanna Mäkelä sä oot ruokakulttuurin professori Helsingin yliopistossa. Ja, ja tota, tämä on erittäin kiinnostavaa siis sitä, että mitä me syömme, koska se on paitsi kertoo siitä meidän ympäröivästä kulttuurista, niin se on myös poliittista, se on jokaisen ihmisen identiteetin rakentamista. Nyt siinä on tullut myös nämä ympäristövalinnat mukaan. Ja ruoka, jos mikä, aiheuttaa monesti kohuja, kiistelyä, valitaan kantoja. Onko niin, että tämä ruokakeskustelu on ihmisten mielestä juuri sen takia niin kiinnostavaa, että siinä voi vähän niin kuin syytellä toisten valintoja, että miksi sä valitset noin, ja tämä datahan kertoo nyt näin, ja...
2: Mä en ehkä mielelläni valitsisi tämän keskustelun kärjeksi syyttelyä, mutta ehkä kysymys on siitä, että, että kun me eletään tämmöisessä modernissa kulutusyhteiskunnassa, niin itse asiassa meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä koko ajan niitä erilaisia valintoja. Ja sen kautta tietenkin niin kuin siinä maailmassa, jossa ylipäätään on aika suosittua kritisoida kaikenlaisia ihmisten valintoja, mihin ne ikinä tahansa liittyvätkin, niin en mua yhtään ihmettele se, että Välillä ruokakeskustelu on aika kiivasta ja ja se on myös poikkeuksellisen jännittävää sen takia, että siinähän rikotaan tämä ulkomaailman ja meidän kehon välinen raja, tai siis tietyllä tavalla, että me todella syödään se ruoka. Ja me pannaan se sisäämme. Ja ja tässä nimenomaisessa jutussa on mun mielestä jotain sellaista, joka ehkä vielä korostaa niiden asioiden kiihkeyttä sillä tavalla, että mitä sinä panet suuhusi, mitä minä panen suuhuni, mitä minä olen valmis syömään. Ja, ja, ja mitä ikään kuin meidän me pidetään syötävänä. Ja, ja totta kai niin kysymys on mun näkemykseni mukaan aika pitkästä jatkumosta, jossa niin tietyllä tavalla ne muutokset niin asettuvat tällaiseen niin kuin, niin kuin pitkään niin kuin, asioiden kulkuun, eikä ne ole sillä tavalla niin kuin, kauhean yllättäviä. Ja, 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 mutta toisaalta se, että, että me tällä hetkellä niin kuin, keskustellaan niin paljon ruoasta, niin mä oon osittain kyllä ollut, niin kuin, ajattelen siitä sillä tavalla, että, että se on kuitenkin semmoinen asia, joka on meitä kaikkia lähellä. Ja meidän on tietyllä tavalla kuitenkin niin kuin, mahdollista niin kuin, ymmärtää siihen liittyviä asioita ja vielä ajatella, että me voidaan niin kuin, vaikuttaa niihin. Mutta koska me myöskin Yhä edelleen ajatellaan vanhan sanonnan mukaan, että olet sitä, mitä syöt. Niin silloin myös ajatellaan, että on mahdollista moitiskella ihmisten valintoja, jos ne koetaan vääriksi.
1: Leena Ruoka, ruokakeskusteluhan ei poikkea tästä kaikesta muusta laajasta keskustelussa, mihin nykypäivänä on tultu. Että, että on muunnellun totuuden ja, ja lähdekritiikin paikka. Keskusteluissa, että on niin valtavasti mielipiteitä, on hirvittävästi ideologioita, jotka taistelee keskenänsä siitä, siitä median ilmaherruudesta ja tiedon lähteen ilmaherruudesta ja, ja, ja on, niin kuin, on, on kanavia, jos, jota kautta sitä keskustelua voidaan mobilisoida ja jossa sitä keskustelua käydään ja, ja, ja ihan niin kuin monessa muussakin asiassa nykypäivänä, niin joku voi olla so wrong ja so mm, bad. Ne. ja, ja, ja joku Vaihtoehtoisia
0: voi faktoja riittää. Nimenomaisesti. Mm, kyllä. Ja, ja tota, sitten vielä se, että, että mikä on trendikästä, niin se tietysti myös vaikuttaa ihmisten ruokavalintoihin, vaikka saatetaan perustella hurskasti, että ajatellaan ympäristöä, niin ajatellaankin sitä, että mikä on niin kuin cool tällä hetkellä. Ja tämmöinen niin kuin vanha, vanha sosiologinen tutkimustulos kertoo, että ihmiset todellakin pönkittävät sitä sosiaalista asemaa erilaisilla kulutustuotteilla, Kyllä. joista ruoka on yksi tärkeä. Tässä tuota, Turun yliopistossa taloussosiologi Taru Linplum on tehnyt tutkimuksen, että, jonka mukaan Helsingissä susia syövät erityisesti ne, jolla on akateeminen koulutus ja hyvät tulot. Ja heidän jokossa on myös sellaisia, jotka tunnustavat, että he eivät edes pidä sussista mutta syövät sitä, koska se on niin trendikästä, eli imaako syistä. Ja, ja hän sanoo, että tota, et hän ajattelee, että ylipäätään kaikki tämmöiset ruokatrendit, niin ne on esimerkkejä tällaisesta statuskamppailusta. Myös mekanismi on osa sitä, että, että jos otetaan vaikkapa lehtikaali, niin sehän oli tässä hiljattain kovin trendikäs tuote. Tehtiin lehtikaalisipsejä ja hekutettiin sen terveellisyyttä ja tehtiin aamupirtelöitä. Mutta kuka oikeasti voi sanoa pitävänsä lehtikaalin mausta? Se ei ole, no. Ehkä, ehkä joku, joku nyt pitää sitä. No, mutta siitä sipsit aika hyvin. <laughs> Oikealla <laughs> tavalla
1: valmistettuna, niin jos mene.
0: rasvaa laittaa, öljyä laittaa kunnolla. Joo, mutta että hän on sitä mieltä, että tavallaan niin tämmöiset trendinenät niin vekaanisessa syömisessäkin tällä hetkellä pongaavat jo jotain uutta. Että härkistä on jo joka paikassa, niin sitä ei enää sitten näe. Tämä pieni tämä uudistajaryhmä niin ei käytäkään, vaan et keksivät jotain vielä trendikkäämpää. Mutta muutoshan lähtee siitä, kun niin sanotusti suuret joukot Saadaan
1: muuttumaan. Ja, ja siinä kohtaa niin kuin mä uskon kyllä siihen, että se, se, niin kuin se ne, melkein 70 prosenttia suomalaiset, jotka on niin sanotusti normaalia ruokavaliota noudattavia, kun he ottavat sen muutaman päivän viikossa tai päivänkin viikossa ja vaihtavat kasvistruokaa, niin kyllä se, se, se muutos rupeaa näkyvään. Eli kyllä niinku. Punavuoresta tämä on nyt kamalan klisee, mutta punavuoresta niin kuin trendit varmaan voi niin kuin lähteä ja siellä saattaa olla niin kuin, edelläkävijä, mutta että se koko kansa vaikuttaa sitten niihin, niihin tilastoihin kaikista eniten.
0: Tähän on oikein mielenkiintoista, että punavuoren hipsterit ehkä aloittivat kokonaisen ruokakulttuurimuutoksen. Kuka tietää, jos he olivat siis näitä ensimmäisiä vegaaneja ja toivat tätä kasvisruokaa pinnalla. Mutta toisaalta
2: sitten meillä on semmoinen asia kuin ruokapalvelut. Hmm. Jos me ajatellaan, että minkä, ruokapalvelut on varmasti ollut yksi keskeinen osa, jossa tiettyjä niin kun syömisen terveellisyyteen liittyviä tapoja on juurrutettu ihmisten arkeen. Mainitsen vain sanan salaattipöytä. Niin nythän yksi mahdollisuus on just siinä, että ruokapalvelut ovat se taho, joka alkaa, Kyllä. sanotaan nyt vaikka niin, edistämään erityisesti kestävää syömistä.
0: Mm. Siis opiskelijaravintolaita ja työ, niinku, työ- ja opiskeluaikainen niin, ruoka. Se on se arki, missä ihmiset Joo, elää ja tekevät vai- Julkinen on.
1: ruokahan ruokkii Suomessa ihan valtavan määrän, joka on sitten toisaalta. Että kyllä julkisen ruoan merkitys on myös valtava, mitä mm-hmm. päiväkodit ja koulut... Äh, Suomessa tarjoavat.
2: Mm. No, joku mielestäni joskus laski, että ihmiset niin kuin oman niin kuin elämänsä aikana niin kuin syömät noin 20 000 tämän tyyppistä ateria aloittavat päiväkodista ja Joo, päätyvät kyllä. sitten ehkä niin hoiton oh, saattohoito-osastolle. <laughs>
0: Kyllä. Joo, muuten ihan lyhyesti vaan, että mitä muualla Euroopassa tällä rintamalla tapahtuu, niin mielenkiintoinen tieto, että Ranskassa, joka on siis tuo niin gastronominen kehto, niin sielläkin kasvisruokatrendi on havaittavissa, että Pariisiin avataan uusia kasvisravintoloita vähintään yksi kuukaudessa lisää, ja siellä on jo yli 500 kasvisravintolaa, ja Britanniassakin ihan syrjämissäkin, syrjäisimmissäkin bupeissa on aina kasvisvaihtoehto tarjolla, että kyllä tässä nyt ilmeisesti niin, loppu synteesi, ollaanko me oikeasti. Täällä Suomessakin jonkinnäköisessä muutoskohdassa. Johanna Mäkelä.
2: Minun mielestäni siihen on paljon merkkejä ja palataan viiden vuoden kuluttua asiaan, niin katsotaan, että osasimmeko ennakoida oikein vai emme?
0: <hysy> no niin, Yle radio yhden kuuntelijat. Muistakaa kuunnella viiden vuoden kuluttaa, niin saadaan sitten selville. Mitä sinä Leena Saarinen sanot? Uskon, että ollaan, että
1: jos me otetaan yksi luku, meidän, meidän härkiksemme lanseerattiin syyskuussa viime vuonna ja niin viiden kuukauden aikana viime viikolla tuli miljoona härkisrasiaa myydyksi, eli että kyllä se on niin kuin merkittävä ainakin meidän härkiksen myynnin kannalta, niin se,
0: se kiinnostus. Mm. Mutta tulevaisuus tuo tullessaan. Kyllä, nähdään se sitten myöhemmin. Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä ja VersoFoodin hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen, kiitoksia teille tästä keskustelusta ja kaikille kuuntelijoille maukasta päivänjatkoa.